0: 大家好，我是文哲啊。今天我想从营养学的角度来讲讲这个糖尿病啊。这个我们对糖尿病的认知，在整个的社会基本面上来讲，误区还是蛮大的啊。甚至可以说，十个糖尿病患者，起码有七个到八个不知道糖尿病到底是什么病啊。甚至十个糖尿病患者，十个都不知道，这还不是最可怕的。那大家知道最可怕的是什么吗？啊，我估计可能会有人说最可怕的是无知，不是的，啊，最可怕的是偏见，最可怕的是偏执。糖尿病患者在坚持正确积极治疗的同时，应该去积极参加糖尿病教育的活动，要学习，不学习是不行的。我们要知道，无知是偏见的基础。偏执是偏见的结果。于糖尿病患者而言，教育是糖尿病治疗达标的核心。只有积极参加教育活动，才能了解更多的糖尿病知识，并且通过与更多的病友交流，增加知识，树立战胜疾病的信心。解决糖尿病问题，它一定不是速战速决，我们要有打持久战的心理准备。没有这种心理准备，你一定打不过糖尿病，你一定会被糖尿病以及糖尿病的并发症所打败。所以现在有这么一句话，我是特别赞赏的：在正确干预管理糖尿病的前提之下，就可以保证让你带着糖尿病死，而不要死于糖尿病。啊，我非常不客气的、非常悲观的告诉大家：我们现在你去看你身边的糖尿病人，他一定会死于糖尿病。啊，这是一个大概率的事件，而现在更可悲的是什么？是糖尿病患者越来越多，越来越年轻化。我们在节目当中讲过，这个跟我们这十几年、二十几年的饮食习惯有着巨大的关系。但是大家一定要明白啊，我说的悲观不是消极，正因为这种现象不容乐观，我们才更应该积极的去做些什么。在这，我给大家一道小小的测验题啊，就是不管你自己现在是不是糖尿病患者，啊、嗯，只要你的身边有糖尿病患者，不管是你的亲人还是你的朋友，你请问他一个问题，就问他你是怎么知道你有糖尿病的？他一定会说在医院检查出来的呀。那你就再问他，你是不是认为自己有糖尿病了才到医院去做的检查？那么你得到的答案几乎都是否定的。什么意思呢？就是没有人认为自己有糖尿病了，专门去到医院做一个糖尿病的检查啊。基本上大部分都是由于一次偶然的体检，或者是身体有了其他的病症，到医院去才知道自己血糖高了。我们感冒了，我们自己能知道，我们有这个基础的知识啊。流鼻涕了、咳嗽了、发烧了，我们自己能感觉到。所以，我们会有针对性的、有目的性的到医院来去解决你自己身体出现的现状，对吧？还有，我心慌了，觉得可能我心脏不好，我到医院去做个检查啊。前几天我在讲体检的事对吧？啊，还有我头晕了，啊，我可能血压高了。但是，糖尿病基本上没有人积极主动的在身体没有任何症状的前提之下，专门去做一个关于糖尿病的检测啊，几乎没有人主动去做啊。我这样说可能武断啊。但是，起码大部分人没有主动的去对自己是不是有糖尿病进行该有的关注，啊，就像我们对癌症的筛查一样，好模泱泱的，谁到医院去查一下我是不是有前列腺癌，我是不是有肺癌？那么，由此我们就可以看出，我们在对待糖尿病或者对待癌症这一类重大疾病方面，我们不仅存在着无知，也存在着认知上的误区、行为上的懒惰以及认知上的偏见。这才是最可怕的，啊！对于糖尿病以及其他疾病过于在意、过于恐慌是偏见；不在意他啊，掩耳盗铃、听之任之更是一种偏见、啊。我曾经在节目当中说过，我的一个发小，啊，我相信很多听众朋友都有印象，就是他身体比较好，他以前还是这个陕西省的少年组举重冠军，啊，六八年生人，比我小一点他爱喝酒，他有糖尿病啊，大家有这个印象吧？呃、啊，我只要见了他，就会给他讲一些糖尿病的知识；我见了他，就会给他讲一些方法；我见了他爱人，依然如是，但是没用。我跟大家说过，熟而无礼。我的战友们、同学们，糖尿病的中风的，咱们节目当中您都听到过，是吧？也许我的人缘太次啊，也许是人为言轻，他们根本不在乎啊。你跟他讲，他就认为你在危言耸听。中秋节之前，我听说他住院了，啊，颈动脉堵了 30% 之啊，冠状动脉的一个支脉好像是堵了 70% 大夫建议做支架，他不愿意做，住了一个星期的医院就出院了，啊，就赶上了中秋节，但是他依然天天去喝酒，啊，他没有一天不喝的，结果就在10月2号。他和另外一个跟他年龄相仿的朋友邀请了一个老大哥去喝酒，大家猜结果是什么？估计大家可能会认为他突发疾病了，是吧？实际上不是，啊，是他们喝着酒打架斗殴了，啊，两个年龄相仿的人请了一个66岁的老大哥去喝酒，又没有任何利益关系，只是认识，就是闲的无聊喝着酒，话赶话，生气了，两个50岁的人把一个66岁的大哥。打的是头破血流，现在还在医院躺着呢，头上一共缝了46针，那这是要负法律责任的呀！啊、呃，你这是何苦呢？现在说什么也晚了呀！二是血糖也高，血压也高，喝了酒人也高。实际上我们在现实生活当中见到这种酒蒙子，啊，喝了酒就爱闹事的，平时人挺不错，喝点酒就判若两人的。很多很多。大家知道，这除了是心理上的问题以外，还有什么问题呢？请记住，一定是肝有了巨大的问题。呃、嗯，先不说他本身就有严重的糖尿病啊，糖尿病也特别伤肝，因为肝藏血呀、啊。而且糖尿病应该叫糖血病啊，血液里面有糖了，血液里面的糖不能被身体所利用，它就成了毒了，就叫糖毒。血液会在周身流淌。啊，这些垃圾、这些毒素腐蚀了哪个器官，哪个器官就得有毛病。呃、啊，肾要过滤血，肝要藏血，那你时间长了，肝就得坏。啊，你时间长了，肾就得坏。啊，像我这位发小，包括和他一起打人的那个人，是1970年出生的。啊，据说是个大老板，他照样是肝阴虚。那跟他一起喝酒的这个66岁老大哥。难道不是肝阴虚吗？难道不是糖尿病吗？难道不是高血压吗？他是的，就是一辈子要强。我们认为他就是这种性格，其实不是，是肝坏了、嗯。肝坏的比较严重的人，你跟他没有办法正常的交流，他特别的固执己见。这一类人，男人里面多，女人里面更多，老年人当中也非常多。所以，如果我们仅仅认为这是个思想道德跟个人修养的问题，那就大错特错了啊！起码就过于片面了。这是一种严重的疾病，而、啊、非常遗憾的是，这种严重的疾病在我们社会的基本面上没有得到足够的重视。我们很容易格式化、标签化的去评价这一类现象，就说什么老人变坏了呀，啊，看到有一些女人大闹机场、大闹什么站台、无理取闹，就说这个人素质很低呀。啊，或者说他生活压抑呀、啊，等等，我们没有从生理上去高度关注这种现象发生的原因，啊，就像我这位发小，我们会简单的理解为，哎呀，他就是爱喝酒，喝酒喝多了跟人打架了，啊，轻描淡写的，事不关己高高挂起呗，实际上他是病了，是真正有病了，心理上的病已经很长时间了，啊，酒精的刺激仅仅是个诱因，那也许有的人就不明白了。说你一个糖尿病怎么会导致心理上的疾病呢？那这个问题实际上我以前讲过，我今天再强调一下，希望我们每一个人都能记住啊，就是生理会影响心理，心理反过来也会影响到生理。大家仔细品一品这句话，来对照一下自己的生活，对照一下自己身边人的实际情况，你就会得到一个非常明确的答案。好，谢谢大家，我们明天接着再聊。